0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 14일 오늘도 마태복음 13장 16절부터 23절까지 말씀을 가지고 오늘은 우리의 말씀 생활을 한번 돌이켜볼 수 있는 그런 말씀을 나누도록 하겠습니다. 말씀을 깨달아 삶 속에서 결실하려면 이런 제목입니다.
0: 그러나 너희 눈은 봄으로, 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 내가 진실로 너희에게 이르노니, 많은 선지자와 의인이 너희 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고, 너희 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 그런 즉, 씨뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리운 것을 빼앗나니, 이는 곧 길가에 뿌리운 자요. 돌밭에 뿌리였다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환난이나 핍박이 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요. 가시 떨기에 뿌리였다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자요. 좋은 땅에 뿌렸다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 (100배) 혹 (60배) 혹 (30배가) 되느니라 하시더라
1: 제가 요즘에 큰 도전을 받으면서 읽고 있는 책이 있습니다 흔히 목회자의 목회자라고 불리는 이 유진 피터슨이라는 목사님의 책인데요 어, 그 책에서 목회자가 가져야 할그세 개의 그각 그 앵글에 대해서 이야기를 하면서 기도, 어, 말씀 이런 것들을 이야기하는데 그 말씀에 해당하는 부분이 제게 아주 큰 도전이 되었습니다 어, 기록된 말씀만이 의미가 있는 것이 아니고 그 말씀이 본래 들렸다고 하는 거죠 예수님이 말씀을 어, 하셨고 어, 대대로 들리던 것을 기록을 했는데 우리는 그저 말씀을 읽는 것으로 만족한다는 것입니다. 그 말씀 속에서 하나님의 음성을 들으려고 하는 이런 노력을 하지 않으면 그 말씀 생활이 별로 의미가 없다 하는 이 지적을 보고 제 자신의 말씀 생활에 대해서 한번 크게 생각해 보는 그런 기회를 가졌습니다. 오늘 예수님이 우리의 말씀 생활에 대해서 도전을 해주고 계십니다. 먼저 19절에서 이 깨달음을 방해하는 악한자를 물리쳐라 하는 말씀을 하십니다. 이 말씀을 듣고 우리가 깨달아야 하는데 그렇게 하지 못하는 이유는 바로 악한자 때문입니다. 이밖 근처에 이 길가에 뿌려진 씨앗이 바로 이와 같습니다. 여기서 악한자는 이제 구체적으로 이 사탄입니다. 마가복음 4장 15절에 보면 구체적으로 그렇게 명시해주고 있습니다. 이 말씀을 듣고 깨닫는 것이 이 영적인 싸움이라는 사실을 인식을 하고 이 깨달음을 방해하는 사탕과 맞서 싸울 그런 각오로 우리가 말씀 생활을 할수 있어야 합니다. 우리의 직장 생활 중에 이 말씀을 깨닫지 못하게 방해하는 그런 요소들을 한번 좀 우리가 열거해 볼수 있으면 좋겠습니다. 우리의 일이 많은 경무 이것도 우리의 말씀 생활을 제대로 못하게 하죠. 또 나태함 타성 불신앙 바로 이런 모습들이 우리의 깨달음을 방해하는 악한 자에 해당될 것입니다 우리 나름대로 그런 것들을 한번 찾아보고 정리해 볼수있기 바랍니다 또 20절 21절에서는 이 혼란이나 핍박을 견디라고 우리를 권면하십니다이 돌밭에 뿌려진 씨앗인데요 이것은 처음에는 싹이 납니다 하지만 이 뿌리를 깊이 내리지 못하게 되죠 어 그것처럼 이 혼란과 핍박이 있을 때 넘어지는 사람이라는 거죠 우리 인생을 살다 보면 환란은 틀림없이 있습니다. 아무리 행복해 보이는 사람이라도 그 나름대로 고통이 있고 어려움이 있게 마련입니다. 그 어려움을 견뎌낼 수 있는 믿음이 필요합니다. 우리가 이런 믿음을 주시도록 간구할수 있어야 합니다. 이런 믿음이 있어야 우리가 우리에게 닥친 그환란을 이기고 말씀의 결실을 맺을 수 있다는 사실을 우리가 반드시 기억해야 하겠습니다. 또 22절에서는 이 염려와 유혹을 극복하라고 예수님이 이 비유를 통해서 권면을 하십니다. 가시떨기에 뿌려진 씨앗이죠. 아, 바로 이 가시떨기에 뿌려진 씨앗은 잘 자라다가 아, 자라다가 이제 그 가시 때문에 기운이 막혀서 더 이상 자라지 못하는 것인데요. 세상의 염려 또 재물에 대한 욕심으로 인해서 열매를 맺지 못하는 사람을 비유합니다. 이런 염려와 유혹을 극복해야 우리가 말씀을 깨닫고 우리의 삶 속에서 수많은 말씀의 열매들을 맺을 수 있다고 하는 것이죠. 어, 한번 가만히 생각을 해보십시오. 어, 과연 무엇을 염려하십니까? 어, 우리가 그 염려하는 것, 어, 그것을 극복해야 합니다. 깨달은 말씀을 실천하려고 노력을 하면서 우리에게 다가오는 이 염려와, 염려와 유혹을 극복할 수 있어야 하겠습니다. 이렇게 말씀을 깨달아서 우리 삶 속에서 결실하게 하기 위해서 정말 옥토에 뿌려진 그런 씨앗이 되기 위해서 이런 그 방해 요소들을 제거할 수 있어야 우리의 말씀 생활이 제대로 설수 있을 것입니다. 이제 이 말씀을 가지고 실천거리를 찾아 봅니다. 무엇이 나의 말씀 생활을 방해하는가 정확히 좀 진단을 해볼 필요가 있겠습니다. 어 이제 3월이면은 우리가 이제 성경을 읽다가 어 성경 읽는 것을 이제 중단할 그런 때가 어, 된것 같습니다. 연초에 창세기 시작을 했으면 여러분 우리 어디까지 지금 성경을 읽고 있는가 한번 우리 말씀 생활을 점검해 볼수 있기 바랍니다. 또 앞으로 말씀을 통해서 얻는 깨달음과 이또 실천한 것들을 한번 잘 적어보면서 어, 우리가 그것들을 되새겨 볼수 있기를 원합니다. 이제 함께 기도하시겠습니다. 주님, 주님은 말씀이 되어서 이 땅에 오셨습니다. 주님의 말씀을 붙들고 이 세상 속에서 살아갈 수 있도록 힘을 주시옵소서. 말씀을 들을 수 있고 깨달아서 제삶 속에서 결실할 수 있게 인도해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 한국 교회 선교 역사에는 독특한 점이 있습니다. 1885년 공식 선교사가 한자에 토를 단 신약 성경을 손에 들고 입국하며 뿌듯해 했습니다. 그러나 그는 전국을 돌아다니면서 깜짝 놀랐습니다. 이미 한국인들이 신의주에서 목포, 부산에 이르기까지 한글판 신약 쪽 복음을 읽고 있었기 때문이죠. 뜨거운 열기로 전국으로 파급된 사경회의 전통 또한 다른 선교지에서 찾아볼 수 없는 놀라운 말씀 부흥의 역사였습니다. 우리 선배들은 소수였지만 구한말과 일제시대, 건국 초기까지도 사회의 주역이었습니다. 그런데 오늘날 한국 교회의 성도들은 말씀의 능력을 보여주지 못한다고 합니다. 자그 이유는 무엇일까요?